0: Bonjour à toi chers auditeurs, auditrices, je suis Héloïse et bienvenue dans Parlons Plus Parlons Bleu, un podcast dédié aux enjeux de la mer et du littoral. Et aujourd'hui, on se retrouve en tête à tête pour parler de la zone à basse émission de soufre en Méditerranée, aussi appelée SoxMed, ECA pour Emission Control Area, soit la zone de réglementation des émissions de polluants atmosphériques. Ouais, c'est toujours mieux en anglais. Mais alors, qu'est-ce que c'est cette zone à quoi ça sert Et comment cette zone peut-elle répondre à des enjeux environnementaux, économiques et sociétaux, comme la santé humaine par exemple On répond à tout ça maintenant. Petit élément de contexte, même si la Méditerranée constitue moins d'un pour cent des océans du monde, elle reste tout de même l'une des mers les plus fréquentées au monde avec 20% des transports maritimes de commerce, 10% du trafic mondial de conteneurs et plus de 200 millions de passagers chaque année. Les navires qui naviguent en Méditerranée consomment environ 19 millions de tonnes de carburant par an. Et ces mouvements de navire, ben, ils entraînent des émissions de polluants atmosphériques et des particules qui proviennent de la combustion de carburants qu'on appelle les oxydes de soufre. Les oxydes de soufre sont les différents types de composés qui contiennent du soufre et de l'oxygène. Et parmi ces composés, on retrouve le dioxyde de soufre. Le dioxyde de soufre, lui, se constitue durant les processus de combustion. En se dissolvant dans la vapeur d'eau atmosphérique, le soufre produit des acides et interagit avec des particules et des gaz présents dans l'air pour former des particules connues sous le nom de sulfate et d'autres composés qui peuvent être nocifs pour les personnes et l'environnement. En gros, ces produits acides peuvent avoir des effets néfastes sur le système respiratoire des personnes et des animaux et peuvent aussi endommager la végétation, les édifices et les matériaux en plus de provoquer l'acidification des écosystèmes aquatiques et terrestres. En effet, ce type de polluant expose à des risques de cancer de poumon et de maladies cardiovasculaires et d'asthme. Et pour éviter ou plutôt réduire l'impact de ces oxydes de soufre sur la santé humaine et l'environnement, des mesures ont été prises à l'échelle internationale pour réduire la pollution de l'atmosphère par les navires. En 2020, l'Organisation maritime internationale, l'OMI, a pris des mesures dites audacieuses de réduction des émissions de, des oxydes de soufre provenant des navires, avec l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation mondiale limitant la teneur en soufre de carburant utilisé à bord des navires à 0,50%, ce que l'on appelle la limite de soufre de l'OMI. Cette décision a eu des avantages tangibles à l'échelle mondiale, à commencer par un air plus pur et une réduction annuelle des oxydes de soufre rejetés dans l'atmosphère de l'ordre de 8,5 millions de tonnes. Seulement, selon les rapports de l'OMS, les niveaux les plus élevés de pollution de l'air ambiant sont enregistrés dans les régions de la Méditerranée orientale. Et c'est pour ça qu'en 2022, les 21 pays du pourtour méditerranéen et de l'Union européenne, avec le soutien du système de la Convention de Barcelone, veulent aller encore plus loin en proposant la désignation de la mer Méditerranée dans son ensemble en tant que zone de contrôle des émissions de soufre, mieux connue sous le nom Deca Soxmed. Et cette zone prévoit un plafonnement de la teneur en soufre de carburant utilisé à bord des navires à seulement 0,10%, soit un cinquième de la limite légale actuellement en vigueur. Et pour rappel, la Convention de Barcelone est une convention régionale pour la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée, qui a été signée en 1976 par 22 pays. Et pour mettre en place cette zone ECA, plusieurs composantes du plan d'action pour la Méditerranée, issus de la Convention de Barcelone, se sont mis à étudier le sujet. Et parmi ses composantes, on a tout d'abord le REMPEC, le Centre Régional Méditerranéen pour l'Intervention d'Urgence contre la Pollution Marine Accidentelle. Le REMPEC a lui conduit une étude de faisabilité technique et économique pour la désignation du NECA Soxmed en Méditerranée et a élaboré une feuille de route du projet euh, à soumettre à l'OMI pour une proposition de désignation de l'ECA Soxmed. On a aussi le plan bleu, le centre d'activité régionale qui est rattaché au plan d'action pour la Méditerranée, qui lui a réalisé une étude complémentaire relative à l'évaluation de l'impact économique de la zone proposée, y compris une analyse des impacts socio-économiques sur les états du pourtour méditerranéen. Enfin, on a aussi MEDPOL, le programme d'évaluation et de contrôle de la pollution en Méditerranée, qui lui avait pour objectif d'acquérir des connaissances sur les mesures de contrôle des émissions de soufre et des particules fines au sein des états côtiers méditerranéens. C'est donc lors de leur 22e réunion au mois de décembre 2021 que les parties contractantes de la Convention de Barcelone ont adopté une décision historique en se mettant d'accord pour engager le processus formel visant la désignation de l'ECA Soxmed auprès de l'OMI. L'étude de faisabilité technique et économique pour la désignation d'une NECASOX med menée par le REMPEC en Méditerranée a conclu que cette zone permettrait de parvenir à une réduction des émissions de soufre et de matières particulières avec un impact économique raisonnable sur l'industrie de la navigation maritime mondiale. Et selon cette étude, cette zone permettrait de réduire les émissions de 78,7% pour les soufres et 23,7% pour les matières particulières par rapport au plafond de teneur en saut fixé par l'OMI qui était de 0,5%. Cette zone devrait aussi permettre d'éviter 1000 décès prématurés et plus de 2000 cas d'asthme infantile. En effet, les décès prématurés évités se concentrent dans les pays du pourtour méditerranéen, le plus gros impact étant attendu en Turquie, en Algérie, Maroc, Italie et Tunisie. Mais les bénéfices se feront ressentir jusqu'à dans les pays voisins, tels que l'Autriche ou la Jordanie. Cette zone contribuerait aussi à un recul de l'acidification des systèmes aquatiques et devrait aussi permettre une diminution des brouillards et donc une amélioration de la visibilité en mer. Elle devrait aussi permettre des bénéfices pour le secteur de la santé dans l'ensemble de la région méditerranéenne avec un gain sanitaire équivalent à 8 à 14 milliards d'euros par an, soit plus de 5 fois plus de bénéfices pour le seul secteur de la santé que de coûts pour le secteur du transport maritime. La date prévue de la mise en application de cette zone ECASOX-MED est prévue pour le 1er janvier 2025. Mais alors, quelles sont les actions que peuvent mettre en place les armateurs pour atteindre cet objectif Attention aux fausses bonnes solutions tout d'abord, certains vous diront qu'il faut passer du fuel lourd au GNL, au gaz naturel par exemple, mais suite à une enquête menée par l'ONG Transport et Environnement, le méthane qui s'échappe du moteur des bateaux naviguant au GNL aurait un impact 80 fois supérieur à celui du CO2. Puis d'autres vous proposeront le système des scrubbers. Les scrubbers sont des dispositifs à installer dans les cheminées qui filtrent les fumées d'échappement des moteurs. Les fumées sont ensuite mises en contact avec de l'eau qui absorbe les polluants gazeux qu'elles contiennent. Les fumées propres partent ensuite dans l'atmosphère. L'eau sale est soit rejetée directement à la mer pour les scrubbers à boucle ouverte, soit stockée et traitée à terre pour les systèmes à boucle fermée. Sauf que là aussi, il y a un quack. Comme l'a dit l'ONG SurfRider, les scrubbers signifient souvent moins de rejets atmosphériques pour plus de rejets en mer. Plusieurs études montrent les conséquences néfastes de l'utilisation des scrubbers pour l'environnement marin. Le rapport présenté par le Swedish Environmental Research Institute à l'Organisation Maritime Internationale en janvier 2020 montre la toxicité de l'eau rejetée en mer par les scrubbers à système ouvert sur la biodiversité marine qui est accrue par l'effet combiné des différents polluants présents. On a aussi le passage à l'électrique, comme l'a fait certaines compagnies croisières comme la Méridionale avec l'installation en quai des ports des branchements à quai pour recharger les bateaux. En termes d'innovation, on a le transport par propulsion vélique avec des portes-conteneurs à voile. Certaines entreprises et projets comme Airseas, Neoline, Keywine, Wincop, Mer 20 2025, bon je sais pas si je prononce correctement, et Grain de Sail ont innové sur l'idée de soit tracter les gros navires avec une voile de kite comme Airseas et Keywine, soit revenir aux bateaux à voile, voire à cargo à voile, avec des voiles bien entendu plus résistantes, ça avait beaucoup de voiles. Bon, et sinon, il y a toujours cette magnifique idée de réduire drastiquement les transports maritimes non essentiels, comme le transport de passagers pour des activités de loisirs, comme la croisière par exemple. Et voilà, tu sais tout sur la future zone EK en Méditerranée. Alors si tu souhaites en savoir plus sur le sujet, je t'ai mis des liens de référence et articles en description. J'espère que cet épisode t'a plu, et si c'est le cas, je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Ciao